0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est reparti alors euh, au programme, alors au programme, euh, d'abord hein d'entrepreneur que j'adore. Il est déjà venu d'ailleurs. Jean-Claude Puerto Voilà. Qui... Mais alors, pour le coup, qui nous parlera en tant que président de l'association des anciens élèves de l'INSEC. Tu nous raconteras ce que c'est que l'INSEC. Euh, L'idée, c'est mobilisation pour les stages étudiants. Euh, vous êtes dedans. Si vous n'êtes pas dedans, vous êtes concernés. Et c'est pour ça que je tenais absolument à ce qu'on en parle avec Jean-Claude. Donc, euh, on va démarrer avec ça. C'est sûr que ça va être très compliqué. Mais pour les étudiants, c'est tout simplement valider euh, parfois des cycles de 5 ans d'études. Donc, euh, il est clair qu'il euh, faut se, se mobiliser euh, ensuite alors, ça, mais ça aussi, on en parlera avec Pierre Yves le directeur général de Paris La Défense. Et je crois que vous êtes sans doute... Euh, alors, je vais pas être... Vous n'êtes sans doute pas des centaines de milliers encore à nous regarder, mais si vous l'étiez des centaines de milliers, en fait, à avoir envie de retourner à la défense, Qui eût cru, quoi. Hein avoir envie de retourner au bureau, avoir envie de retourner à la défense. Donc, euh, on va voir ça avec celui qui est en charge de l'aménagement de la défense. Euh, on ira euh, prendre des nouvelles de ce qui se joue dans le centre de la France, en termes de publicité et de réinvention de la publicité, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, bah, on continuera cette grande conversation, hein, la grande conversation du moment, autour du développement durable, autour de que doivent faire les entreprises, comment est-ce qu'elles peuvent en faire toujours davantage et surtout rendre encore plus concret leur impact quand elles veulent lutter contre le réchauffement climatique. C'est une des... Une des grandes, un, des, un des grands soucis aussi de Jean-Claude Puerto en tant que loueur de voiture. Bon, euh, ce sera Fabrice Bonifay qui viendra nous voir pour finir Bismart. C'est parti On démarre donc avec Jean-Claude Puerto, le fondateur de UCAR. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Stéphane. Donc, euh, loueur de voitures, mais euh, en l'occurrence, euh, président de l'association des anciens élèves de l'INSEC, avec deux œufs au milieu. J'ai regardé, 16 grandes écoles et écoles spécialisées, c'est ça l'INSEC Oui, on a presque 100 000 anciens. C'est
1: une, euh, une vieille école euh, qui, qui euh, moi j'ai été il, il y a très 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 longtemps. Et, euh, Gestion,
0: business, commerce, oui, une, tout c'est une école quoi, de commerce avec des voilà. masters. Euh, et euh, donc, l'idée, euh, toi, ton souci, ton sujet aujourd'hui, c'est mobilisation pour les stages étudiants.
1: Bah, j'ai euh, publié une tribune dans La Croix ouais. au, au mois de mai euh, 2020, euh, parce que, que ce soit en tant que patron, où j'ai bien vu à ce moment-là, que ce rendez-vous qu'on avait tous, toutes les entreprises, au mois de septembre, pour accueillir, euh, des, des nouveaux étudiants, eh ben, il allait poser problème. Ouais, on était plus à essayer de sauver nos boîtes et, et, euh, et à mettre les gens euh, en chômage partiel qu'à accueillir les, les, les jeunes. Donc on savait bien, là tu vois, en tant que patron, j'ai bien vu qu'il y avait un problème. Évidemment, je n'étais pas le seul. Hein. Et en tant que président des anciens, ça a commencé par la fermeture des frontières. Tous ces gamins qui avaient des, des stages à l'étranger, prévus, et qui, à un moment donné, se sont retrouvés à devoir rester en France à chercher des stages en catastrophe. Vrai. Et là, si tu veux, on, on a vu le désarroi, parfois la détresse de ces gamins à qui il a fallu trouver des stages en urgence, en se disant « attention, là c'est le début, c'est le début parce que derrière,
0: ils vont avoir des problèmes d'emploi ». Et donc, j'ai fait j un appel à la... J'ai presque envie de dire, Jean-Claude, et je pense que tu le penses de la même façon, les problèmes d'emploi juste derrière sont presque moins graves. C'est-à-dire, le stage, comme je le disais, c'est la validation d'un cursus, à un moment. C'est là que c'est quand même très très chaud, quoi. Si tu veux, c'est les deux. Ouais, la validation d'un cursus, c'est le premier pas et, dans et la vie
1: du travail. On est d'accord, hein on et, est d'accord. Et, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, si tu veux, j'avais fait un appel à la solidarité en disant, il faut s'en occuper maintenant. Et on voit bien que quelques mois après, euh,
0: presque un an après... C'est ça, c'est le problème, c'est qu'il faut remettre le, le couvert. C'est-à-dire faut... que personne n'imaginait, quand tu l'as écrite, que, euh, un an après, euh, le problème se poserait à nouveau. Et là, ouais. on est en mai 2021, enfin, on approche ouais. de mai 2021. Ouais. Voilà.
1: Non, le problème, si, si tu veux, pour moi, cette, cette, ce désarroi, cette détresse des de, 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 de jeunes, on, on la retrouve à trois niveaux assez distincts qui sont interpénétrés, qui se potentialisent. Alors, vas-y. Un problème économique, hein, si tu veux, ils avaient planifié, ils avaient budgété leur entrée dans la vie, dans la vie du travail. Ouais. Sauf que le problème, c'est que la, prix du, la vie du travail, leur premier salaire, ils prennent du, il du retard. Donc, il y a un problème économique à régler. Il y a un problème professionnel. C'est le problème du stage que tu as, que tu as évoqué. Euh, il faut absolument que les jeunes ne restent pas chez eux à tourner en rond dans leur appartement. Donc, euh, si tu veux, le, le, le stage, comme le premier emploi, ce sont les fondations de, de, de la... De, de, de la carrière d'un jeune. Il oui, va s'appuyer là-dessus, ça va être ses premières références, ça va le lancer dans la vie. Il n'est pas question de rater ça. Or, nous, si tu veux, on, on connaît, on sait qu'on est dans une situation exceptionnelle, mais le, le gamin qui arrive dans le monde du travail pour son premier emploi, lui, il n'en aura qu'un qu seul premier emploi. Oui, mais enfin, Et, il est conscient quand
0: même aussi que c'est particulier quand même, ouais, même. Ouais, mais, Et, mais, y compris euh, certains d'entre eux accueillis à distance, euh, ouais. accueillis à travers Zoom, enfin voilà, quoi.
1: Il, ils sont en souffrance. Ouais. Ils sont en souffrance. Ouais. Et, 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 et je crois que... Euh, je, je, je redis, il faut pas qu'ils restent à la maison. Il faut absolument pas qu'ils restent à la maison. Et je, je crois que se pose la question du, du statut de l'étudiant Covid. Tu vois, s'il faut... Augmenter la, 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 la taille du, de la période d'étudiant. Tu vois, qu'il faut faire ouais. un an de, 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 de statut d'étudiant en plus pour qu'il puisse avoir accès au stage. Ouais. Pour qu'il puisse avoir accès au stage et donc oui, rentrer dans le Parce que entreprise. tu mets le
0: doigt sur. Alors, il faut le préciser là-dessus. Tu mets le doigt effectivement sur un sujet compliqué qui est qu'à un moment, euh, euh, fin d'études, pas encore en emploi, euh, zéro statut. Voilà. Ils, ils ne sont nulle part, en fait, l'ensemble de ces gamins. Exact. Voilà. Il... C'est 700 000 personnes, une cohorte, hein, chaque année. Hein. Oui, c'est 700 000 personnes. Et donc, il est. Tant pis si on ne trouve pas d'emploi. Moi,
1: je ne peux pas dire que nos entreprises sont encore capables, celles qui sont vraiment impactées par le, par le Covid, ne sont pas capables aujourd'hui de recréer l'emploi de jeunes. Mais elles sont capables de créer des stages pour prendre des, des, des étudiants, pas le laisser sur la touche. Ouais. Je, et, si tu veux, je crois qu'il y, y, y a une sorte de, de, de spontanéité, quelle que soit sa responsabilité dans l'entreprise, pour dire, allez, chef, je, je, il faut créer un stage. J'ai besoin de créer un stage. Et et il faut cette mobilisation. Tu as été euh, écouté ah oui, oui. Enfin, en tous les cas, sur, sur, les, sur les entreprises dans lesquelles sont des anciens de l'INSEC, ouais. j'ai été écouté, bien sûr. Bien sûr, on a créé énormément de stages. Je dirais que c'est à notre main. Si tu veux créer un emploi, il ne faut pas se rêver, ce n'est pas à la main de tout le monde. Ouais. Si tu as un stage, je pense que c'est. C'est à,
0: à la main de tout le monde. Ouais. Et, et, mais alors, tu, tu insistais aussi sur le fait que les écoles devaient assumer leurs responsabilités
1: Écoute. Euh... Le, le, le secteur éducatif, c'est un secteur qui souvent est, est, est dans un système associatif, qui n'a pas vocation à gagner de l'argent, qui souvent gagne quand même beaucoup. Et il me semble que euh, s'il y a un moment où il faut mettre la main à la poche, les aider, peut-être en abaissant les frais de scolarité, c'est maintenant. Et je ne suis pas très, très content de voir la
0: manière... Non, dont là, tu n'as pas écouté, écouté, non. La... <rire> là, j'ai Là, j'ai l'impression. Oui, mais alors, ouais, enfin, je veux prendre un peu leur défense, c'est-à-dire qu'eux-mêmes se sont retrouvés dans une situation qui était une situation très, très, très compliquée. Enfin, euh, Eux-mêmes, ils ont des business à faire tourner d'une certaine manière. Oui, mais il y,
1: y a différents statuts dans ce domaine-là de, de, de l'éducation euh, euh, supérieure. Il y a des statuts commerciaux, ouais. et puis il y a des statuts associatifs. Ouais. Et dans ces statuts associatifs, tu as bénéficié d'avantages fiscaux. Tu ne payes pas de TVA, tu ne payes pas d'impôts. Donc, il ne faut quand même pas se comporter comme si c'était une entreprise purement capitaliste. Et
0: c'est là que je trouve qu'il y a un petit problème. Il y a, il y a eu, alors, il est retombé ce débat, malheureusement. Euh, moi, je dois avouer que j'étais à front renversé là-dessus, euh, bon, euh, plutôt libéraux, plutôt euh, méfiants sur la dépense publique. Mais il y a eu un débat à un moment sur le RSA jeune et sur, euh, alors, même des initiatives très intéressantes, je me souviens d'une euh, lancée par Stanislas Guérini, qui est le patron de La République En Marche, euh, un prêt euh, euh, de 10 000 euros euh, pour chaque jeune, euh, taux zéro, euh, qu'il ne rembourse que s'il trouve du travail, d'ailleurs. Enfin, c'était un dispositif assez bien fait. Tout est retombé, là, euh, ça y est, on n'en parle plus, malheureusement. Euh, tu es, ouais, comment est-ce que tu positionnes là Moi, je tu, rencontre tu plusieurs là là.
1: banquiers, je, je trouve, si tu veux, que, un peu comme pour les entreprises et le PGE, on est devant un problème de financement de cette période. Ouais. Que ce soit pour une entreprise, que ce soit pour un gamin qui, qui va trouver du boulot, ouais. il faut assurer ce financement. Bon, moi je suis pas très subvention, je suis pas très subvention, je suis pas aide, je suis pas très aide à fond à fond perdu. Hein Par contre, un crédit remboursable à taux très 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 bas. T'as mieux si c'est zéro. En tous les cas, sans gagner d'argent, hein sur une durée longue. Je crois que ça, c'est la taxe Covid qu'on est tous prêts à, à, à avaler. Tu vois, qu'on soit entreprise, qu'on soit particulier. Si un gamin rembourse 50 euros par mois pendant les 10 ans qui viennent, c'est... Je, je... Pardon Jean-Claude, mais je trouve ça profondément
0: injuste. Dis-moi. Mais L'ensemble des salariés de ce pays, enfin en tout cas, on va dire les quatre derniers déciles, voilà, quand même, euh, ont, sans doute sans le vouloir, épargné des sommes considérables on va arriver avec sans doute 200 milliards d'euros non consommés. Ce n'est pas de l'épargne, on est tous d'accord, c'est non consommé. Et face à ça, tu as peut-être un petit million de gamins, un million et demi, deux millions, qui sont dans la situation que tu as très bien décrite. Faire un emprunt et leur faire peser sur leurs épaules des dettes supplémentaires alors qu'ils démarrent euh, je, je, simplement parce qu'ils sont les victimes d'une situation dont ils ne sont absolument pas responsables, mais comme toi, comme moi, comme personne, je trouve ça profondément injuste.
1: Oui, je, 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 on n'est on pas, pas en opposition. Je, je, je suis d'accord, et, et ça, ça pourrait être, tu pourrais avoir un système de parrainage euh, sur, sur les empreintes de jeunes. Intéressant. Tu, vois, il Intéressant. Avoir, tu, tu, tu vas chercher un parrain, tu dis ben moi je parraine un gamin sur 5000 euros, 10 000 euros, des parties de parrainage. Ça, ça pourrait être bien. Après, peut-être des sujets d'éductibilité, mais je crois qu'il faut rester dans, 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 ce, dans cette bienveillance, dans cette solidarité, dans cette spontanéité euh, intergénérationnelle. Donc je... je y, en tous les cas, si tu veux, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt, il faut trouver des solutions. Oui, voilà, Parce que ça. la
0: détresse, elle est là tout de suite. Exactement. Hein et, les, et les vraies victimes, ce sont eux. Et les vraies victimes, ce sont eux. Ça, on est parfaitement d'accord. Et alors, et tu peux d'autant plus le dire que... Tu es dans un secteur qui s'est pris alors la vague en pleine face, hein, euh, la location de voitures. Juste un point, on va pas, euh, et je te réinviterai d'ailleurs, mais tu avais déjà décrit euh, comment tu avais affronté cette vague euh, après la fin du premier confinement. Là, t'as une inquiétude sur, justement, les remboursements du PGE, aujourd'hui, c'est si ça qu'on sujet C'est un point de vue un point de vue. Globalement, t'as 6 ans, c'est ça, euh, Jean-Claude, pour le ouais, rembourser, mais, le mais, PGE mais
1: 6 mais ans, 6 ans, quand tu as emprunté, quand tu as 25%, et je ne parle pas spécialement pour le car, mais pour ces franchisés, pour toutes les entreprises de bonne qualité, ouais. qui doivent sortir de la crise, résister de la crise, pouvoir continuer à investir, ben c'est quand même 5%. 5 25 divisé par 6, 4 et des brouettes pour cent. C'est quoi C'est parce qu'elles gagnent souvent. C'est parce qu'elles gagnent. Ça veut dire que la totalité
0: des Comment résultats ça à... des Alors attends attends parce que tu m'apportes une info que j'avais pas. Si tu portes ton remboursement à 6 ans, c'est à 4 par an le, non, le taux d'intérêt. Non, non mais non. si
1: je si je dis qu'elles ont emprunté 25 de leur oui, chiffre d'affaires. D'accord, d'accord. Ça, ça veut dire que ça veut dire qu'elles vont devoir ça veut dire qu'elles vont devoir rembourser chaque année 5% de leur chiffre d'affaires. Mais, pas... mais non, parce qu'elles qu vont faire de la croissance. Mais c'est parce qu'elles... Peut-être elles feront de la croissance, peut-être elles feront... De... Je trouve que c'est une durée trop courte. Je trouve que c'est une durée trop courte. Je pense que 10 ans serait une durée plus raisonnable pour sauver les entreprises de qualité. Je ne parle pas des... des... Et, et, et sans doute, ça ne coûterait rien à personne. Ça ne coûterait rien à personne, mmh. et je pense qu'il faudrait l'annoncer très rapidement pour que les gens passent à autre chose, pour que les, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs se remettent au boulot, se remettent à penser positif. Parce que t'es sont... franchisé, là, c'est un souci pour eux Ouais, si tu veux, ça, ça fait le, le troisième, là, tu vois, c est, c est, ça commence à être charpiné, confinement. quoi. le Mais, troisième confinement. Ouais, ça. Mais, bien sûr... Mais ils ont déjà la dette dans la tête, là mais bien sûr. Mais bien sûr, si tu veux, il y en a le... qui n'arriveront pas à rembourser. Il y en a qui devront sacrifier leurs investissements, voire le retour pour l'actionnaire. Non, ça ne va pas. Si tu veux, sur 10 ans, ils sont prêts à l'accepter. Sur 5 ans, 6 ans, ça ne passe pas. Je trouve que ce n'est pas raisonnable. Et, et comme tu le dis
0: très bien, ça ne coûterait rien à personne. Jean-Claude Puerto, le fondateur du Car, était notre invité sur Bismart. On repart, les amis. On repart donc avec euh, le directeur général de Paris La Défense. Pierre-Yves Guisse, bonjour. Bonjour, Pierre-Yves. Alors, je le disais en sommaire, vous n'étiez pas encore là. Je disais, Jamais, je pense, directeur général n'aurait rêvé que un certain nombre de salariés, en fait, rêvent de revenir à la défense. C'est-à-dire que je pense que euh, il y en a un certain nombre là qui, enfin, on l'entend beaucoup, hein, qui ont quand même envie de retrouver le bureau. Voilà. Et l'idée li que... Euh, bah, et, enfin, mais on va en parler, justement. Il hein, n'y avait pas une attractivité folle euh, à venir travailler à la Défense. Et, euh, ou alors, peut-être que vous allez me contredire, hein, mais euh, c'est un peu l'impression que j'avais, moi. Et là, l'idée que, pff, ça y est, cette grande dalle avec ses tours euh, devienne à nouveau attirante, je pense que... Euh, voilà, Je le dis avec un sourire, évidemment. Hein, mais je pense que c'est peut-être un cadeau pour vous, en fait, euh, pour, euh, pour démarrer. Comment est-ce que, est que vous regardez Parce que... Euh, euh, donc nomination en novembre 2020. C'est ça. Vous n'avez connu la défense en, enfin en tant que directeur général, vous n'avez connu la défense qu'en tant que qu en tant TEMPS que télétravail, de télétravail.
2: Alors sachant que si on observe, oui bien sûr, sachant que si on observe de manière peut-être un peu plus fine, on a déjà vu et on voit au jour le jour des variations. Euh, on a eu par exemple une reprise de la fréquentation assez marquée juste avant les fêtes de Noël. Il faut pas oublier que le quartier vit, évidemment, grâce aux tours de bureaux, mais aussi, par exemple, grâce aux centres commerciaux. Ouais. Et on a constaté, mais on l'avait déjà constaté, après la fin du premier confinement courant 2020, que dès qu'on ouvre un peu les vannes, dès que le gouvernement relâche la pression sur le confinement, le télétravail, les gens reviennent. On est à une fréquentation qui est à un étiage de 20-30% actuellement, donc c'est très faible
0: ouais.
2: par rapport à la normale. Mais dès que les contraintes ont été levées en 2020, on est passé rapidement à 60-70-80%. Et on s'attend, vous avez raison... À à ce que les gens reviennent, euh, alors sinon avec le sourire aux lèvres euh, pour tous, <rire> en tout cas oui. avec un certain entrain, euh, dès que ce oui, sera possible. Oui. Je crois qu'il y en a pas mal qui reviendront avec le sourire aux lèvres. C'est ce qu'on commence à percevoir. Je pense que beaucoup de vos invités vous disent la même chose. On est passé durant l'année 2020 par toutes les nuances du noir au blanc en matière de rapport au télétravail, de rapport au travail plus généralement. On a d'abord connu la période où la nouveauté du télétravail et la nouveauté de ces nouveaux rythmes de vie avaient un pouvoir d'attention. Ils séduisait beaucoup de monde. Et puis évidemment, les gens sont progressivement revenus. Et là, on est plutôt à l'opposé du spectre et avec une attente assez généralisée. Autant des que des employeurs et que des, de tous les gens qui fréquentent la défense en temps normal de revenir Peut-être pas tout à fait comme avant, mais en tout cas de revenir et de pratiquer de nouveau le, le quartier.
0: Nous, ce que nous disent les. Enfin, bah, par exemple, les grands employeurs de la Défense, hein, on en connaît un certain nombre avec lesquels euh, on travaille euh, régulièrement, notamment, tiens, bah, par exemple, Saint-Gobain, là, qui euh, a inauguré en pleine pandémie euh, son nouveau euh, siège social, euh, c'est qu'ils sont obligés de retenir les gens. Bon, il y a aujourd'hui des règles hein, qui s'imposent, mais ils sont obligés de retenir les gens pour euh, les empêcher de revenir, parce qu'il y a vraiment un appétit euh, à revenir euh, sur l'ensemble de ces tours. Est-ce mmh. que. Alors. Néanmoins, est-ce que vous avez le sentiment, et ce serait une chance pour vous d'ailleurs, de pouvoir repartir sur une forme de page blanche euh, autour de... Euh la définition de ce qu'est la Défense et la façon dont elle peut évoluer.
2: Alors c'est compliqué et ce serait présomptueux de vouloir partir d'une page blanche sur un quartier qui est déjà la sédimentation, la résultante de plusieurs générations de projets, de crises, de nouveaux projets, de relances etc. On est sur une page qui est perpétuellement en train de s'écrire, perpétuellement mmh. en train de se renouveler.
0: D'ailleurs ça commence quand l'histoire de la Défense
2: Ça commence dans les années 50, le premier bâtiment c'était le CNIT, hein, la voûte triangulaire. Ah oui, le CNIT. Et, et, ensuite, et après c'est la
0: Tour First comme son
2: nom l'indique, qui nous, a été relookée euh, récemment d'ailleurs. C'est un ensemble de tour, la tour First, ce n'était pas tout à fait la première, ce sont plutôt des tours avec un plan très géométrique, il en reste une notamment qui s'appelle la tour initiale, qui est tout à fait au bout au métro, au métro Pont-de-Neuilly. Euh, et puis voilà, puis on voit assez encore facilement aujourd'hui quand on se promène dans le quartier les différentes générations de ouais, projets qui se sont super, succédés. Super. Et donc voilà, donc, je ne pense pas qu'on part d'une page blanche, mais en revanche qu'on ait un certain nombre de choses à repenser et à reconstruire, c'est assez certain. Euh, pas forcément d'ailleurs en prenant le contre-pied de ce qui avait été engagé ces dernières années. Il y a beaucoup d'idées qui avaient été mises en œuvre soit par l'établissement public, les collectivités locales en matière d'attractivité, de végétalisation, par exemple de l'espace public qu'il faut qu'on poursuive, qu'il faut qu'on accélère pareil ce qui avait été fait en matière de développement de l'offre commerciale. Ouais. Et puis les propriétaires, les gestionnaires immobiliers eux aussi avaient engagé ces dernières années un certain nombre de projets, de nouvelles nouvelle générations de, de projets immobiliers, pas forcément de construction neuve, ça pouvait être aussi des, des remises à niveau, des des remises en état d'immeubles plus anciens, mais avec des idées principales, des, des concepts architecturaux qui vont encore avoir beaucoup de sens à l'avenir.
0: Euh, alors, euh, reprenons l'ensemble de, de ces thématiques. S'il si, y avait euh, euh, un sujet aujourd'hui qui vous tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire s'il fallait définir, vous savez, c'est toujours le sujet, il y a plusieurs priorités. Ouais, mais, <rire> vous Alors, non, d'abord, juste en termes de gouvernance. Oui. Euh, L'établissement public Paris-La Défense, euh, donc gère l'aménagement de la zone, ouais délivre les permis de construire
2: Alors, c'est l'État qui délivre encore les permis dès de, la... de
0: construire. Ah, c'est l'État. Voilà. Et, et vous-même, enfin, vous êtes sous une tutelle euh,
2: du Conseil Général, euh, des communes, de quelle est la tutelle euh... alors L'établissement public, dans sa forme actuelle, le quartier de la Défense, depuis l'origine, a toujours eu une administration publique, une entité dédiée pour s'occuper de son aménagement, de sa gestion. Donc, on est passé par différentes euh, phases d'histoire administrative, comme la France euh, sait si bien le faire. Ouais. Et dans la configuration actuelle, on a effectivement une seule entité, qui s'appelle Paris la Défense qui s'occupe de l'aménagement, c'est-à-dire euh, transformer l'espace public, aménager l'espace public pour permettre la réalisation de projets immobiliers, qui s'occupent de la gestion de cet espace public, c'est-à-dire de son entretien, de son animation. Et qui est souverain par rapport...
0: C'est Parce que c'est les communes de Nanterre, plutôt Courbevoie C'est Courbe
2: Nanterre, plutôt Courbevoie, le département des Hauts-de-Seine, et puis on a aussi dans notre gouvernance la métropole du Grand Paris, la région Île-de-France et la ville de Paris, puisqu'il y a un, un, un pas de deux historique entre la ville de Paris et, et Paris-la-Défense. Donc notre gouvernance, c'est tout ça à la fois, plus l'État qui... Euh, comme vous l'avez dit, a toujours le, le pouvoir de délivrer les permis de construire, donc de mettre en application les décisions que, que nous prenons et puis qui évidemment continue de suivre attentivement ce qui se passe. Et donc euh, ça veut faire... dire que c'est
0: une gouvernance collégiale entre euh, l'ensemble des acteurs que vous, gouvernance... avez, euh, que vous avez nommés euh les décisions se prennent euh, à plusieurs. Quoi, enfin. Tout à fait. C'est le,
2: voilà. le pari qui avait été fait au moment de la création de cette forme actuelle. Donc Il date d'il y a trois ans, ça date de 2018. Avant, il y avait un, un établissement public de l'État et un autre des collectivités. Donc, en 2018, on a mis tout ça dans une seule boîte, autour d'une même table, dans le même conseil d'administration, en faisant le pari, c'est un acte de décentralisation qui ne, qui ne dit pas son nom, en faisant le pari que ouais. tout ce petit monde arriverait à fonctionner de manière consensuelle, concertée. Et au bout de trois ans, on constate que ça fonctionne. Et c'est un... On n'en parle pas beaucoup parce que c'est des sujets un peu techniques, mais ouais. c'est une vraie réussite.
0: Oui, et alors, mais c'est quand même un... Alors, peut-être le principal enjeu, finalement, que cette défense ne soit pas, euh, alors pardon pour euh, l'adjectif qui est trop utilisé, hors sol. En fait, qu'elle s'ouvre, que ce soit pas une sorte de château fort. Bien sûr. Et, et qu'elle s'ouvre justement
2: sur euh, les communes euh, alors, qui vous avez parlé. Alors, vous avez parlé des enjeux prioritaires tout à l'heure des années à venir. Celui-ci, en étant, naturellement, ouais. euh, le quartier a été construit. Déjà, il a été construit sur une dalle. Hein, C'était les grand paradigme de l'urbanisme euh, un peu majestueux des murs des années 50-60. Donc une dalle qui a été faite, qui a 12 mètres sous, de... Pompidoli, hein même avant, même avant, ouais, ouais, mais, enfin, voilà. Beaucoup pris son essor <rire> sous Pompidou. Euh, et donc on a concrètement un dénivelé, par exemple, de 12 mètres entre la dalle de la Défense et les communes avoisinantes. Donc 12 mètres, ça veut dire des volets d'escaliers, des ascenseurs. Et c'est un problème, c'était un problème par le passé, parce que ça nuisait au fonctionnement courant du quartier, ça nuisait aux connexions évidemment avec Nanterre, plutôt Courbevoie, comme on le disait. Et ça va encore plus être un sujet à l'avenir, euh, dès lors qu'un de nos défis pour euh, justement la période de l'après-crise, ça va être de continuer à humaniser, à pacifier ce quartier. Il ne s'agit pas de nier ce qu'il est, de nier le fait qu'il y a des tours, de nier que le fait que c'est un pôle économique exceptionnel en, en Ile-de-France et en France entière, mais pour autant euh, nos usagers, nos utilisateurs demandaient déjà avant la crise, et vont le demander de plus en plus à pouvoir bénéficier de conditions de vie, de conditions d'urbanité qui se rapprochent un peu plus d'un centre urbain, entre guillemets, nord Ouais. Et, et tant qu'on a une dalle avec 12 mètres de dénivelé par rapport au sol naturel, c'est difficile. Donc c'est un de nos sujets... de. C'est un de nos sujets prioritaires.
0: Enfin, c'est-à-dire qu'on le vit tous, mais j'avais pas la perception, effectivement, de cette dalle si, si, 12, 12 mètres... En même temps, qu'est-ce que vous pouvez... Ben, vous n'allez
2: pas la rabaisser, donc... Euh... Alors, on ne va pas la rabaisser, mais il y a, heureusement, tout un tas d'idées de techniques, de concepts architecturaux qui permettent de gommer progressivement cette frontière. On a un projet euh, emblématique à cet égard, qui est en travaux depuis l'année dernière et qui va se terminer l'année prochaine, qui est l'aménagement euh, d'un secteur qui a le beau nom de Rose de Cherbourg, tout simplement parce que c'est euh, le croisement de notre route périphérique avec l'ancienne nationale qui allait vers, vers la Normandie. C'est un échangeur autoroutier, comme on en faisait dans les années Pompidolienne, de avec des boucles, etc., de, de, un rêve d'ingénieur des ponts, mais évidemment difficile à traverser quand on est piéton avec une poussette ou un vélo. Et donc, euh, ce qu'on s'est mis à faire, ce n'est pas d'ailleurs à démolir ou à effacer cet échangeur autoroutier, mais on le transforme progressivement, on transforme ces boucles et ces bretelles autoroutières en promenades piétonnes, en espace paysager, de manière à créer une transition qui ne sera jamais naturelle, puisqu'elle porte par nature Bien la sûr. marque de l'homme, mais qui sera beaucoup plus facile à vivre entre le quartier d'affaires et, et, et plutôt. C'est un exemple. J'ai lu que vous disiez
0: que euh, euh, rêver d'une mixité logement-bureau à la Défense euh, était pas crédible
2: Je ne sais pas si c'est crédible euh, sur le long terme. On grand-chose. En
0: tout cas, ça vous semblait pas quelque chose de réaliste là euh, en ce moment et...
2: Disons que ça nécessite de franchir un certain nombre de contraintes mais qui sont les mêmes euh, qu'on veuille faire ce genre d'opération de transformation de bureaux en logement à Paris, à Lyon, à Bordeaux ou à la Défense. Il y a d'abord des contraintes techniques réglementaires parce que les normes de sécurité incendie par exemple sont, sont pas les mêmes et c'est totalement déterminant pour la, la conception des locaux. On a des considérations architecturales qui sont pas les mêmes, on a évidemment des, des, des équilibres économiques qui ne sont pas non plus les mêmes pour les investisseurs entre un un actif de bureau et un actif de logement et puis après ça pose plus généralement la question de l'intégration urbaine c'est bien beau de dire qu'on transforme une tour de bureau en tour de logement si les gens ensuite n'ont pas d'école n'ont pas de crèche n'ont pas d'espace public qui leur permettent de vivre normalement on aura tout raté puisqu'à ce compte là autant rester à la situation actuelle c'est moins compliqué moins coûteux moins... Oui
0: c'est ça enfin. c'est... En fait, c'est un projet tellement considérable. Euh... Il faut
2: le faire par expérimentation. La Défense a toujours eu une vocation d'exemplarité, d'innovation en matière technique et architecturale. C'est encore une fois toute l'histoire du quartier. On le voit quand on s'y promène. Ouais. Donc moi, ce que je souhaite et ce que la gouvernance de l'établissement souhaite, c'est que par petites touches, par expérimentation, on voit et on s'inscrive dans une logique de démonstration pour voir projet après projet, tour après tour, si c'est pertinent, si ça a un sens, comment ça peut être fait. On a d'ailleurs euh, d'ores et déjà un exemple. Alors, ce n'est pas pour faire du logement familial, mais on a un exemple euh, à Puto juste au, au bord de la Seine un exemple de transformation d'un immeuble de bureau des années 70 en hôtel euh, sous l'enseigne mama Shelter qui ouvrira prochainement donc qui est déjà d'une certaine manière une transformation de bureau en immobilier résidentiel en tout cas mais ce projet comme ceux qui suivront sont à chaque fois une équation euh, particulière
0: Bon alors il y a évidemment tout le sujet des transports mais celui-là il est considérable hein, euh, mais euh, quand même c'est le deuxième plus gros hub de transport après Châtelet hein, de, de, de la région parisienne c'est ça donc euh, là oui, c'est dans le cadre j'imagine du, du Grand Paris mais pour en revenir quand même à ce qui était ma question principale, et puis on a passé très très vite, vous n'avez pas, vous, d'inquiétude particulière sur la fin de la défense finalement, sur l'idée que le monde d'après, euh, ce ne soit pas d'aller euh, dans ces grandes tours de bureaux et euh, elle soit petit à petit désertées.
2: Alors, ça dépend de ce qu'on appelle quartier d'affaires, si effectivement on ramène le concept de quartier d'affaires à une image d'une dalle avec une collection de tours qui sont toutes les mêmes et au sein de ces tours qui ont toutes les mêmes étages de bureaux en open space éclairés par des néons gris. Ça effectivement c'est pas le futur, euh, mais c'est pas le présent et c'est pas non plus le passé depuis au moins Wellbeck, 20 ans. Là, que vous... Alors, je sais pas, du que C'est vrai <rire> qu'il a très bien décrit les Olympiades ah, où ça ah, se retrouve un peu, mais on a la même chose chez nous encore. Euh, ça c'est sûr que c'est plus possible et c'est plus pertinent et c'est plus souhaitable. Euh, mais en revanche, que le quartier d'affaires, parce qu'il implique en termes de centralité, de concentration, d'offres de services et de qualité de l'espace public. On parlait de la dalle. La dalle a plein d'inconvénients en matière urbaine, mais elle a aussi l'immense avantage d'offrir un grand espace public où il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de bruit. Et ça, dans un monde d'après Covid, où les gens se poseront la question forcément avant de sortir de chez eux euh, des conditions dans lesquelles ils pourront cohabiter les uns les autres. Est-ce bien utile que je
0: sorte, quoi Voilà. C'est -ce que
2: toute la question que la vie professionnelle, de manière générale, va devoir résoudre dans les à venir. C'est comment on arbitre entre le fait de rester chez soi et le fait d'aller au bureau. Exactement. Et... On n'ira pas au bureau comme une fin en soi, on ira au bureau si ça a une valeur ajoutée en termes de qualité immobilière, en termes de sociabilisation, en termes d'offres de services, en termes d'accessibilité. Et pour tout ça, jusqu'à ce qu'on invente un nouveau concept urbain, je sais que l'imagination est souvent fertile, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux qu'un quartier d'affaires ou qu'un quartier de ville en tout cas, avec la centralité, la connectivité et ce Mais c'est super
0: intéressant parce que pour vous, c'est une nouvelle forme de concurrence. Il y avait une forme de concurrence même à l'échelle internationale et européenne entre les différents quartiers d'affaires. Et là, vous avez une nouvelle forme de concurrence qui est de nous séduire euh, par rapport à euh, mmh. notre propre domicile, finalement. Voilà, il va nous falloir fait. une bonne raison pour aller à la défense.
2: C'est ça. Après, je ne crois pas que la notion de compétition internationale plutôt que de concurrence disparaîtra. Ah non, non, mais elle s'appréciera différemment. Et d'ailleurs, on, on coopère plutôt qu'on se fait concurrence avec nous. Un petit mot de là-dessus, d'ailleurs, parce que
0: c'est la, la toute fin. Euh, au moment du Brexit, enfin, je me souviens... La, 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 euh, D'Edouard Philippe disant, ah, le red carpet, le tapis rouge de David Cameron, bah, vous allez voir, on va le mettre de l'autre côté, euh, et c'est nous qui allons attirer euh, l'ensemble de cela. Finalement, il ne s'est rien passé
2: Alors, on n'a pas vu de grands mouvements, de grandes migrations d'entreprises ouais. comme on avait pu éventuellement s'y attendre euh, dans les années 2016-2017, au tout début. Euh, il faut se souvenir d'abord que l'accord euh, qui entérine le Brexit et qui définit ses règles, il existe depuis quelques mois il existe depuis le 31 décembre 2020, il n'est même pas complètement écrit en matière de services financiers mais au-delà de ça, effectivement je ne suis pas sûr que le sujet de l'avenir soit de se faire concurrence avec Londres ou avec d'autres métropoles européennes et mondiales, au sens de se piquer des entreprises de se piquer des salariés, quand on y pense c'est extrêmement compliqué de déménager une entreprise entière d'un pays à l'autre, alors on a quand même fait des choses pour faciliter l'accueil des salariés étrangers on a accueilli l'autorité bancaire européenne qui était un vrai exemple de relocalisation qui s'est déroulée il y a deux ans, on commence dans les mois qui viennent la construction d'une école européenne, donc un établissement d'enseignement de, du primaire au, au lycée qui accueillera les élèves étrangers. Mais euh, effectivement, je suis pas sûr qu'on aille bien au-delà de ça. Le sujet n'est pas forcément, encore une fois, de se piquer des entreprises. C'est plutôt d'exister euh, à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale, en matière de soft power, en matière de capacité à attirer des investissements étrangers. Ce qui fait les projets, il ne faut pas l'oublier dans un quartier comme la défense, c'est d'abord l'investissement avant les entreprises. Euh, et pour tout ça, je pense que ces notions continuent d'avoir une vraie actualité et qu'on a encore toute notre carte à jouer.
0: Merci Pierre-Yves merci beaucoup. Donc le directeur général de Paris La Défense, c'était notre invité sur Bismart. On repart les amis, euh, d'ailleurs on change radicalement d'univers. Je ne sais pas si on pouvait plus changer d'univers en France que de passer du quartier de La Défense et du développement du quartier de La Défense à... C'est quoi d'ailleurs, euh, Marilène Donc Marilène Guérard qui est avec nous, directrice générale de Centre France Pub. C'est quoi c'est de Clermont-Ferrand jusqu'à Chartres-Orléans à peu près euh, Chartres-Orléans, Chartres, le ouais. Puy au sud, Limoges. Voilà, c'est ça. ça, se, ça et se, Rouen à l'est. Le, 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 vous avez l'auvergne très large, etc. Un cinquième
3: du département du, du pays, pardon. Un, un, cinquième, un du pays, cinquième, voilà, du, cinquième du pays. du territoire français. Oui, mais, 13 départements.
0: Et, et est-ce que c'est ce qu'on appelle la fameuse Alors, vous portez pas après, mais c'est la fameuse diagonale du vide aussi. Euh...
3: C'est l'empire du milieu, je dirais.
0: <rire> <rire> C'est l'empire du milieu D'ailleurs je regardais un peu votre territoire Quand on tourne un peu la carte C'est pas très très loin de faire la carte de la Chine Vous l'avez remarqué vous-même Oui j'ai remarqué ça eh voilà, En termes, de forme, ça, hein. en termes ouais. de forme
3: hein. Absolument Non mais 13 départements Une vingtaine de marques médias quand même 500 journalistes dans le groupe Centre France Et Centre France Pub Qui est donc la régie publicitaire du groupe donc, le bras armé commercial.
0: Et puis, en termes de grands titres de presse, je crois que c'est la montagne qui est le cœur du truc. La montagne, le
3: Quotidien centenaire, la République du Centre à Orléans. La République du Centre à Orléans. Le Berry Républicain à Bourges, le Journal du Centre à Nevers, le Populaire du Centre à Limoges, et puis des hebdomadaires comme le Pays Rouennais, la Voix du
0: Sancerrois, l'Éclaireur du Gatinet. C'est dynamique. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous allez me dire, oui, 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 mais on se parle franchement, marie est-ce qu'aujourd'hui, c'est... Mais alors, c'est ça qui est intéressant. J'adore, hein. franchement. Alors, on le voit, là. Ah, super. Ouais, c'est superbe. <rire> Merci. Ah non, mais vraiment.
3: <rire> Merci.
0: Pardon, je le dis avec un peu... de, Mais ça pète, vraiment. Oui, c'est notre en nouvelle... En fait, vu le truc... Et donc, euh, alors, il, pff, parce qu'il faudrait que je le décrive pour ceux qui nous écoutent à la radio, ceux qui nous écoutent en podcast, mais euh, j'y arrive pas, mais vous proclamez vraiment qu'une publicité nouvelle euh, est arrivée euh, pour l'ensemble de euh, ces groupes du centre de la France. Mais juste, oui. ce sont des gens alors qui se battent, euh, c'est des situations que j'ai connues, euh, etc., mais qui gèrent en fait quand même une presse en attrition. Ou alors, il y a des pôles de développement et, et, euh, et des endroits où vous vous dites, hm, là, il y a de quoi construire une nouvelle croissance
3: Alors ça, c'est tout le sujet, en, en effet, parce que le bateau amiral, le vaisseau amiral, qui est le quotidien, ouais. les quotidiens qu'on vient de citer, comme ouais. la montagne, le populaire, etc., évidemment, connaissent une attrition de leur, ou une érosion ça, hein. de leur diffusion, pas forcément de leurs audiences et même pas du tout de leurs audiences, grâce aux écosystèmes digitaux, qui sont à côté des titres papiers. Mais surtout, là où vous avez raison, c'est qu'il y a des poches entières de développement sur lesquelles nous travaillons, avec ce qu'on appelle la construction des verticales, c'est-à-dire des environnements thématiques, pour ne pas jargonner. Des environnements bon, thématiques. Là, on a le
0: droit un peu, Bismarck ça fait pour ça. Ah, on a le droit. Oui, ah. ouais, ouais, on parle. On Donc
3: bien, on si bien. vous voulez, aujourd'hui, la renaissance, euh, vraiment sans jeu de mots et sans, sans en rajouter, la renaissance des marques médias locales très implantées localement, passe par une segmentation de leurs audiences et passe par un meilleur service aux lecteurs et aux annonceurs à travers une proposition éditoriale. Mais la segmentation de
0: leurs audiences, elle est déjà thématique. géographique, la segmentation de leurs audiences est fortement et elle, géographique. Et elle devient
3: thématique. Elle et elle devient, devient thématique, thématique avec la construction de ces verticales, notamment mais sur me... les loisirs, sur l'immobilier, sur la formation par exemple.
0: Oui, mais alors, mais chaque... alors si on prend euh, les, les noms que vous avez cités, euh, la montagne, euh, la république du centre, etc., Mmh. chacune va avoir en son sein ses propres thématiques. Il ne va oui. pas y avoir une spécialisation de la montagne sur une thématique Ce particulière. Ce sont des
3: thématiques qui intéressent tous les lecteurs, tous nos lecteurs au sens large, au sens groupe, hein, sur l'ensemble sur du territoire des 13 départements, et que nous déclinons territoire par territoire, marque média par marque média. Mais les thématiques restent communes. Quand on travaille, si vous voulez, euh, par exemple, euh, une thématique qui va sortir cet été qui s'appelle « Heure d'été » sur comment redécouvrir nos territoires en été quand on ne peut pas aller à plus de 10 km de chez soi, par exemple.
0: Oui, oui, non mais c'est très intéressant.
3: Comment ça. obtenir l'information servicielles, euh, territoire par territoire, commune par commune. C'est vraiment ça qu'on retravaille et qui permet, je pense, à un certain nombre de lecteurs de redécouvrir les marques médias de la presse quotidienne régionale et un, hebdomadaire.
0: Mais c'est le boulot du, du syndicat d'initiative, c'est le boulot de l'office du tourisme, c'est le boulot euh, Aussi. de la région, du Dép. Non, non, mais ça bien sûr. Mais vous voulez, bien en fait, sûr. parce que c'est ça quand même hein, globalement ce qui a fait la force de la presse en région, c'est le service. En fait, c'est le les service. infos de service.
3: C'est le service et c'est aujourd'hui un enjeu clé autour de la data, puisqu'il s'agit d'organiser les flux de data et ces flux de données que nous remettons en scène en les éditorialisant, ça, ça va vous parler, euh, les, on les éditorialise, mais on travaille avec les gens que vous venez de citer, les régions, les offices du tourisme, euh, les départements, pour justement agréger cette data et en faire une histoire à raconter aux acteurs de notre territoire. Et si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que cette diversification, finalement, puisqu'il s'agit bien de ça, se fait à la fois sur le print, sur le digital, sur les services qu'on peut proposer dans la vraie vie, hein, des événements, sur mesure par exemple, lorsque le contexte le permet euh, et aussi, euh, bien évidemment beaucoup plus largement sur une proposition de service qui va, euh, qui va prendre de la dimension à la fois pour les lecteurs et pour les annonceurs
0: là, Mais je voudrais qu'on je le dis à la régie, mais je voudrais qu'on la laisse l'image parce qu'elle me plaît moi, voilà. Et puis, euh, et, et, mais non mais alors parce que quand même, il faut poser la question qui fâche est-ce que ça là ce, ce, ce cri. Voilà. C'est un cri. <rire> C'est un cri. C'est exactement ça. C'est un cri que pousse un barbu moustachu, d'ailleurs. Il <rire> a les deux. C'est formidable. C'est vrai. Est-ce que ça, ça colle avec les marques de presse dont on vient de parler Moi, j'en parle avec un infini respect. J'ai fait mes études de journalisme il y a 40 ans. Enfin, pas tout à fait. Mais on va dire il y a 35 ans. Voilà. Et, et, et on apprenait à travailler pour ces titres-là. Et, euh, et bon, voilà. Vraiment, on, on, on les respectait profondément. Est-ce qu'aujourd'hui ces marques ne portent pas quand même euh, un peu euh, euh, le poids des ans et sont capables euh, de porter une ambition qui, euh,
3: qui est alors euh, sur le papier comme ça tel que vous venez de le décrire ça ne colle pas ah ça ne colle pas sauf que dans la réalité notre offre aujourd'hui en tant que régie pub locale c'est évidemment considérablement diversifié donc bien sûr nous monétisons les inventaires des éditeurs qu'on vient de citer print digital mais surtout on a quand même basculé beaucoup en se diversifiant pour être au plus près des besoins de nos clients en local. Et vous savez, euh, les entreprises en local, enfin vous le savez encore mieux Alors, que moi, non, non, mais non, non, achètent non. du Facebook, enfin achètent des campagnes sur Facebook, achètent du Google Ads, achètent euh, leur site internet, leur page web, ont besoin de le référencer. Donc notre catalogue d'offres, c'est aussi diversifié sur ces sujets-là, ce qui nous amène finalement à décoller un tout petit peu de l'image, peut-être que vous avez des marques médias centenaires que nous représentons, sans pour autant les renier, mais au contraire, en capitalisant sur ce socle, et en disant aux annonceurs que nous servons chaque jour, ok, nous savons faire un dispositif presse, nous savons vous conseiller sur le dispositif qui ira le mieux, print, digital, euh, mais nous savons faire aussi autre chose, et nous sommes capables d'animer vos réseaux sociaux, nous sommes capables de ah, développer votre site e-commerce. D'où cette image, si vous voulez, qui se veut un peu électrochoc aussi, dans la perception que Centre France Pub doit générer sur son, sur son marché.
0: Donc, oui, parce que je ne l'ai pas dit, Alors le, le, pardon, parce que c'est vrai que là, pour le coup, on, on jargonne, mais effectivement, euh, vous êtes une régie, donc ça veut dire que vous ne créez pas la publicité, en revanche, vous conseillez sur euh, quand la produire où la produire euh, Quelle cible visée Enfin voilà, tout, tout ce qui ensuite est, euh, va être le, 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 le développement de l'impact euh, de cette Alors, campagne. Voilà. Oui
3: et non, parce Alors, que, si pardon, je si si me permets, ah, non, euh, étant donné que nous travaillons en local, donc siège basé à Clermont-Ferrand mais rayonnant sur 13 départements, les annonceurs dont on parle n'ont pas forcément les moyens euh, d'avoir une agence créa. Donc si vous voulez, pour euh, 90% de nos annonceurs, nous fabriquons les pubs. Nous fabriquons les messages et, et au-delà de ça, on fabrique le support concret, euh, print, digital, etc. Donc oui, bien sûr, notre euh, réalité première, c'est d'être le bras commercial du groupe et de monétiser les inventaires. La phase numéro 2 de la transformation, c'est de proposer un catalogue d'offres beaucoup plus large qui passe par la diversification digitale, événementielle et, ouais. TV, et bien sûr euh, euh, verticale de, dont je viens de parler. Et en plus de ça, euh, de rester euh, extrêmement... Euh, Moteur et pertinent sur les aspects créa, puisque les entreprises locales se tournent vers nous pour de la création de logos, par exemple, ou des créations d'identités de marque. Et, ouais. et je précise que le, le barbu qui, qui crie que, que <rire> vous, vous semblez apprécier a été créé en interne. Voilà, c'est une campagne et un nouveau logo, une nouvelle identité qui ont été créés en interne par les équipes graphiques de Centre euh, France Pub.
0: Euh, euh, alors, je crois que c'est vous hein, qui vous, j'ai adoré le terme "activateur d'économie locale". Oui. c'est à dire que là il y a un enjeu par exemple les, enfin, euh, les commerces qui, qui, qui se transforment doivent le faire savoir il y a des enjeux de, dans le rebond euh, qu'on attend tous
3: c'est exactement ça
0: il y, a des être... en... voilà.
3: il y a des enjeux dans le rebond et il y a un enjeu pour nous à être l'intermédiaire ou le catalyseur de ce rebond C'est ça. l'activateur d'économie locale c'est celui qui va participer à la mise en relation des acteurs du territoire les institutionnels, les chambres consulaires les entreprises, tous les partenaires pour arriver à se fédérer et finalement à organiser la relance et le rebond. Mais, mais ça va bien au-delà du contexte qui nous occupe aujourd'hui. Hein. Je pense qu'activateur d'économie locale, en réalité, c'est l'ADN de Centre France Pub sur son territoire.
0: Oui, mais là où, pour terminer, Marie-Hélène, c'est qu'il y a un climat là, en ce moment, euh, je ne vais pas dire anti-pub, mais enfin pas très très loin quand même. -dire des gens qui ont complètement perdu la notion... Euh, que la publicité est indispensable à l'activité économique. Voilà, donc je voulais, <rire> <Oui>. <rire> avec vous et à travers vous, <rire> euh, le rappeler. Indispensable, euh, et, et particulièrement, à la limite, euh, en Ile-de-France, etc., avec des trafics très importants, bon, pourquoi pas, vous pouvez mmh. peut-être faire redémarrer une chaîne euh, avec des billboards sur, euh, sur les magasins, mais particulièrement en région.
3: Oui. Alors, c'est d'autant plus vrai que, bien sûr, on va avoir besoin de carburant dans le moteur. Ouais, exactement. Ça, c'est certain. Mais si vous voulez, je, je crois quand même, et c'est ce qu'on cherche à dire à travers cette, ce renouvellement d'identité, que ça ne pourra se faire qu'avec beaucoup plus de sens, du sens qu que nous y mettrons, nous, en tant que prestataires, mais bien sûr, les annonceurs aussi, c'est-à-dire communiquer « oui ». Euh, mais encore une fois Si c'est simplement pour qu'on se dise euh, C'est quand même bien de faire un quart de page Dans la PQR, c'est utile On Vous touchez des audiences de masse 30, 35% de pénétration en moyenne C'est bien mais sincèrement c'est loin de suffire Ça suffit plus, ouais. Donc il faut Je pense que nous remontions avec eux dans la chaîne de valeur Et c'est quand même mieux de s'asseoir à côté d'un annonceur pour réfléchir à sa stratégie Commerciale, et marketing Et construire
0: toute une image de marque Et, et donc construire...
3: sa communication, bien sûr C'est exactement là que nous souhaitons être
0: confiance, expertise, solidité, proximité. Voilà votre slogan, on va terminer là-dessus. J'aime bien merci. solidité, c'est beaucoup merci. mieux que résilience. Mais non, mais partout, résilience, j'en peut plus de résilience.
3: Oui, je suis d'accord avec vous.
0: Ah bah, super.
3: Je suis d'accord.
0: Merci, non, solidité, merci
3: d'avoir remarqué.
0: Voilà, Marilène Guérard, donc, la directrice générale de Centre France Pub, était notre invitée sur Bismart. Et donc, on termine dernière partie de, de Bismarck avec Fabrice Bonifay, euh, le, le, le directeur du développement durable de, de Bouygues, mais surtout euh, président du C3D. C'est-à-dire, tu me répètes tu me rappelles ce que c'est Fabrice C'est
4: une association de professionnels de RSE voilà. qui regroupe 190 entreprises à date. Et qui, bah on va le voir là d'ailleurs, il va s'afficher,
0: qui sort donc un bouquin euh, qui s'appelle l'entreprise contributive, euh, concilier le monde des affaires et limites planétaires. Et euh, Fabrice, je te disais, il a un petit sourire, parce qu'on va s'étriper euh, Fabrice. Ouais. Non, mais sérieusement, ouais. euh, c'est un traité politique que tu as fait. Politique Oui, politique. C'est pour sauver nos entreprises, avant toute chose. Tu dis, il y, y a un chapitre qui s'appelle l'alignement sur les faits scientifiques. Oui, c'est le premier. Étais, alors je dis, et je pense que c'est la clé. On est d'accord, Fabrice C'est la clé de tout. Oui. Et à l'intérieur, tu ne fais qu'enfiler des slogans. Oui. Alors, certes, intéressant, hein, mais que des slogans, absolument. Et je tombe sur cette phrase. Et Moi, cette phrase, c'est un peu mon obsession aujourd'hui. Ça le fait marrer, là. Mais c'est pas... Non. Donc, la croissance infinie dans un monde fini en ressources n'est qu'une pure fiction. Mm -hmm. Le fait qu'on tienne... Alors, oui, c'est ça. La cro... Pardon, parce que j'ai mis des... dans mes citations, il faut que je m'arrange. Euh, la croissance infinie dans un monde fini en ressources n'est qu'une pure fiction. Le fait qu'on tienne son discours depuis deux siècles, ça te... C'est-à-dire, c'est déjà ce que les Anglais disaient à propos du charbon en 1850. Oui,
4: oui c'est le traité de Rome, c'est le rapport Midos. Euh, oui, il y a plein de gens qui l'ont dit avant moi, oui.
0: Mais à enfin, partir surtout qu'ils le disent depuis deux siècles. Et puis, depuis deux siècles, on trouve des solutions pour oui. pallier ce, oui. enfin, enfin, ce sujet. Comment Combien tu mesures, Stéphane 1m71, bon. je tiens
4: à mon petit centimètre en plus de ouais. tous les gens qui sont petits. Voilà, comme moi d'ailleurs, 1m71. Oui, bon. il me semble l'avoir vu d'ailleurs voilà.
0: un moment dans le bouquin, tu le dis
1: d'ailleurs, voilà.
4: 1m71. Et, et tu t'es bien arrêté de grandir un jour. Ouais. Bon, et ça t'a pas empêché mais... de vivre. Oh, mais non, mais bon, non, mais ouais. non, ça je rêve ça.
0: Bon. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ces, ces c anomalies là. Enfin, ces, Pardon, ces, ces rapprochements euh... C'est pas que... un alignement sur les faits scientifiques Non, non, mais regarde, tu dis... Ah, ça, c'est un fait scientifique qu'on arrête de... Cro... <rire> ouais, malheureusement pour nous, d'ailleurs. La croissance infinie a pris du plomb oui. dans l'aile. Croire, faire croire et même laisser croire une ineptie pareille oui. est désormais plus criminel oui. que ridicule. Oui. Bah ben oui, parce que... Croire en la science Croire qu'on va trouver des solutions comme l'humanité a toujours trouvé des solutions pour continuer son développement, ça c'est criminel, criminel
4: non. tu dis Fabrice. Ce, ce, ce qui est, non, non mais ça dépend comment as, telle lecture tu as de, de, de cela. Si on, il, y a quand même, il faut quand même reconnaître qu'il y a quelques difficultés dans le modèle de développement qu'on a eu jusqu'à présent. On est parfaitement d'accord. Ne serait-ce que les émissions de gaz à effet de serre. Tout à fait. Donc ce qu'on dénonce dans ce bouquin, c'est que l'essentiel du développement a été possible grâce à des énergies qui sont aujourd'hui euh, le problème de demain. Tout à fait. Et que si on veut euh, réconcilier le monde des affaires, c'était l'objet du bouquin, et euh, les limites planétaires, il faut déjà apprendre un, un nouveau modèle de développement qui va pouvoir se passer de ces énergies fossiles. C'est ça, en fait, le nœud du problème. Tu vas beaucoup plus loin dans ton ah non, bouquin. Oui, mais... Tu vas beaucoup plus loin. On va, ce problème-là, cette première limite ah scientifique. Mais si tu t'étais arrêté là, on serait d'accord. C'est là, déjà.
0: Ah ben bah oui, mais si tu t'étais arrêté là, on serait d'accord. Sauf mmh. que derrière, en fait, mmh. en tires la conclusion qu'on n'y arrivera pas. Et que donc, il faut rentrer dans une forme de décroissance. C'est-à-dire, tu en tires la conclusion qu'on ne peut pas substituer, en fait, mmh. des énergies aussi puissantes
4: mmh. aux énergies fossiles. Mmh. Je ne me trompe pas, hein, Fabrice on peut, on peut le faire, mais en adoptant un modèle qui, qui inclura en fait la sobriété et l'usage et l'intensité d'usage. Parce qu'en fait, il faut parler des solutions. Les constats, tout le monde les connaît. Et donc, par contre, ce qui, ce qui est quand même un peu nécessaire aujourd'hui, c'est de parler du comment. Parce que le pourquoi, ça fait des années qu'on parle du pourquoi. Et dans le comment, tu a été dans les autres chapitres, on parle des leviers. J'ai oublié mon exemplaire. Voilà.
0: voilà. Bon, mais, par... mais ça m'embête beaucoup parce que... Mais parlons euh, des, euh, leviers. Parlons non, non, des non, leviers. Non, 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 non. Parce qu'on mm. a, à un moment, qu'est-ce qu'une entreprise contributive Voilà. Donc euh, là, on oui. va y aller, à qu'est-ce qu'une une entreprise contributive mm. Alors, il me faut non seulement mon exemplaire, mais... Euh, les lunettes. Il mm. me faut mes lunettes. Mm. Mm. Euh,
4: qu'est-ce qu'une entreprise contributive euh... Alors... Qu'est-ce que ça veut dire, une entreprise contributive Alors, C'est une ouais. entreprise qui produit... Plus d'externité positive qu'elle ne de produit d'externité négative. Ça, c'est la base même de l'entreprise contribue. entreprise qui a conscience que de créer la valeur en détruisant de la valeur par ailleurs, ce n'est pas durable. Et que le prétexte de dire « je crée la valeur économique et ça m'autorise à détruire de la valeur écologique bah, », ce discours-là, il n'est plus, plus audible parce qu'en fait, il n'est pas tenable d'un point de vue scientifique. C'est tout l'enjeu de la première partie du bouquin. Et donc, pour arriver à renverser des modèles économiques pour les rendre réellement soutenables, eh bien, euh, il faut euh, s'intéresser au modèle d'affaires, modèle d'affaires de l'entreprise. Et le modèle d'affaires d'entreprise qu'on propose, et les, les pionniers, il y a tout un chapitre qui explique qu'il y a maintenant des dizaines d'entreprises dans le monde qui adoptent ce modèle. Absolument. Donc, est, on n'est pas, pas dans l'utopie, euh, dans l'incantation. Il y a des entreprises qui s'y sont collées vraiment. Et il y a un plus petit commun dénominateur que l'on a observé. Et ce plus, plus, le plus, plus petit commun dénominateur, ça passe par quoi Ça passe par une approche beaucoup plus circulaire. C'est-à-dire on ne vend plus un produit destiné à être acheté par des gens qui vont le posséder et qui vont finir par le jeter tout ou tard. Mais on va plutôt vendre des usages. Et quand on vend des usages, on réduit en fait la pression sur les ressources. Parce que le grand problème, c'est que le business, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie, de l'intelligence humaine et des convertisseurs, des machines. On sait qu'il y aura moins de ressources disponibles. Si on augmente l'intensité d'usage, une voiture, par exemple, au lieu d'avoir une voiture, un utilisateur, on a une voiture, X utilisateurs, eh bien, ça permet de continuer d'utiliser la voiture, donc on n'est pas dans le retour au Moyen-Âge, mais... On baisse la pression sur les ressources. Qu'est-ce que
0: vient faire là-dedans, par exemple, euh, mmh. le management Donc il y a, alors ah. c'est intéressant d'ailleurs, il hein, y a, euh, vous avez, euh, donc euh, voilà, je, je, je le montre là euh, à la caméra si on peut le voir, toute une série d'items, il y en a combien euh, ouais, une, une trentaine. Une ouais. trentaine, voilà. Ouais. Euh, réponse A ou réponse B, euh, c'est bien ou c'est pas bien. Et donc, euh, j'ai le mal. La logique managériale est l'exécution, la subordination, la conformité et l'obéissance. Et puis le bien, la logique managériale est la responsabilité, l'autonomie, la confiance et l'initiative. Absolument. Euh, sans doute, tu as raison. Hein, oui. euh, mais qu'est-ce que ça a à voir avec. Dire, si j'ai envie de. Enfin, la Légion étrangère peut être sans doute une entreprise contributive. Oui, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans Ce qu'il y a à
4: voir là-dedans, c'est que réinventer l'entreprise, ça veut dire laisser des espaces de créativité. Euh, laisser la possibilité aux collaborateurs de tester, d'expérimenter et de ne pas appliquer sans cesse un processus qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être rien n'est moins efficace aujourd'hui de vouloir rendre plus efficace une tâche qui n'aurait plus existé et dans beaucoup d'entreprises en fait on répète comme euh, avec la force de l'habitude des processus qui sont aujourd'hui euh, inefficaces pour prendre en compte les enjeux de long terme, si on veut Permettre aux collaborateurs d'inventer de des nouvelles choses, il faut leur laisser des espaces de liberté de créer et leur permettre le droit à l'erreur. Eh bien, on ne pourra pas inventer l'entreprise de demain en libérant, sans libérer euh, un minimum la créativité des collaborateurs. Parce que les solutions sont dans la tête des collaborateurs.
0: Bonne réponse. Mais en fait, le sujet quand même, c'est que j'ai l'impression, et c'est toujours le, le, le problème que j'ai moi aujourd'hui, mmh. c'est qu'au nom de... Euh, cette, euh, ce nouveau modèle de croissance, voilà, on va l'appeler comme, voilà. voilà, comme ça. Voilà, c'est comme qu'il faut l'appeler. Oui, hein. mais on nous impose des agendas qui n'ont rien à y faire. Des agendas et des dogmes qui n'ont rien à y faire.
4: Alors, les agendas, encore une fois, ce n'est pas, euh, pas Bonifait qui qu l'a dit que les agendas, ce sont les scientifiques qui le donnent. Aujourd'hui, si on considère on prend l'exemple actuellement de la crise, euh, la crise du gel chez les viticulteurs. Non mais tu vois par
0: exemple hum. Fabrice, les investisseurs privés constituent l'essentiel de la structure actionnariale de l'entreprise. Hum. Ça c'est pas top. L'entreprise a choisi le statut d'entreprise à mission et hum. ou euh, modèle de fondation d'actionnaires. Ouais. Non mais attendez, le, on ne pourra pas... Tu comprends, c'est là où on est sur des agendas différents, c'est-à-dire qu'en gros on veut modifier hum. le capitalisme, voilà.
4: On veut le rendre plus responsable par rapport aux enjeux de long terme. – mais, mais les actionnaires, la finance, vont être mmh. la plus
0: grande force de responsabilité, Fabrice.
4: Ah, – à condition qu'ils se dépêchent. – Mais ils
0: sont en train de se dépêcher. – Oui, on ils, le sent, on Ils voit. sont en train de se dépêcher. Oui, oui, oui. Et, 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 qui est-ce qui bon. a imposé non, une, mais... le, la première motion climat C'est quand même un événement. La première motion climat a été débattue en Assemblée Générale chez Vinci. – Oui, voilà. c'est vrai. – Bon, ouais. bah, c'est TCI qui, enfin, euh, bref, c'est le, le, les actionnaires, euh, oui. l'ensemble des actionnaires qui ont imposé ça. – C'est ce
4: qu'il faut faire sans doute, mais attention, qu'on se mette d'accord l'agenda des solutions pour arriver à changer ce modèle on a un agenda qui est extrêmement euh, court en temps euh, on doit diviser par deux les émissions d'ici 2030, à l'échelle planétaire et par trois d'ici 2050, et ça ce sont les faits scientifiques, donc il ne reste pas énormément de jours pour faire cette mutation pour faire cette transition, et l'urgence climatique, il s'agit bien d'urgence climatique, c'est avoir la responsabilité, avoir la lucidité de comprendre que Certes, il faut laisser du temps au temps, mais euh, regarde ce qui se passe actuellement oui, alors, avec, les, avec donc, les viticulteurs. Tu évites tu, tu tu... euh, les viticulteurs qui sont en train de vivre un, un drame. Oui, voilà. Enfin, non, ah, non, non, pas, non, nous non, dire non. Un coup de gel, c'est euh... non, si c'est un drame parce que oui, ces gens-là, mais... ils vont perdre
0: des revenus. Non, non, mais il y en a eu avant,
4: il y en aura après. Enfin. Oui, mais c'est plus grave aujourd'hui. Non, Fabrice, là, c'est franchement... plus grave aujourd'hui. Ah, bon, c'est plus grave, parce qu'on parce qu ne on on bon, pourra non, mais, pas tous les ans... Là, tu joues à Trump.
0: Ah, bah non, non. Mais non, si, enfin, je veux dire, la non. météo et le climat, enfin, ce n'est pas à toi que je vais
4: l'apprendre, ce n'est pas la même chose. Non, la météo et le climat, c'est deux choses différentes, mais le climat va induire des phénomènes météorologiques qui, euh, qui, qui vont être récurrents et qui vont être des, euh, des catastrophes pour, euh, pour l'agriculture. Et, bon, et, façon... et ça, et ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte maintenant, tu évites, enfin, dans dix ans. Tu évites souverainement la question nucléaire – Ah non, 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 oh non bah on en parle. Euh, euh, ah si, 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 on en parle, on en parle. Non. Non. Ah si, si, mais cherche bien, je ne peux pas te donner ah la oui, page exacte. – bien chercher. Hein. – Oui, si, si. Allez, on faut… – le, le nucléaire est un mal nécessaire, on en a déjà parlé ici, et on en a parlé avec mon ami Jean Covici, on a besoin, on aura besoin absolument d'électricité nucléaire pour, la, pour assurer une transition juste et euh, arriver à décarboner le plus vite possible, on ne pourra pas passer de, du tout euh, fossile autour de nous -là, si nous est que ce soit possible un jour sans passer par la case nucléaire. Aujourd'hui tous ceux qui ont, qui ont un peu étudié la question savent que euh, cette lucidité là, il faut la voir, il faut l'affirmer. Mais le nucléaire, alors ça c'est une question sérieuse que je pose. Le nucléaire mmh. ne peut
0: pas te donner justement la puissance qui te permet de garder ce modèle de
4: croissance. 7 de l'énergie mondiale, c'est du nucléaire, 7 Oui, mais alors, ça euh, fait combien de centrales de construction à... Ah ben bah oui, ça ouais, fait combien ça. de centrales à construire aujourd'hui entre maintenant et 2050 trouver, quoi, mais... trouver les sites. Trouver non, aussi, c'est pas, pas aussi facile que ça. J'entends la réponse. Même en France, déjà. Essayons de renouveler notre parc. Ça sera déjà bien.
0: Mmh. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr que. Enfin, je crois que les autorités politiques n'arrivent pas. Enfin, bon, bref. Ça, c'est mmh. un sujet. Alors là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord. Mmh. Euh, c'est que l'agenda, il est politique là-dessus. Il n'est pas du tout euh, aligné sur les faits scientifiques. Eh bien,
4: il faudrait qu'il le soit.
0: Alors il y a quand même deux trois trucs avec les... enfin, qui sont très très intéressants hein, dans le bouquin voilà, je vais ah. chercher un peu
4: parce que ça m'amuse euh...
0: tu as une forme de méfiance envers les labels ça ça m'intéresse
4: ouais. bah d'ailleurs il n'y a pas que moi qui ai une forme de méfiance le gouvernement a, a, a demandé récemment euh, aux gens qui s'en occupent de faire un peu le ménage entre les labels euh, autoproclamés, les labels qui ont fait l'objet d'une vraie concertation avec les parties prenantes parce qu'aujourd'hui il y en a trop et les gens ne s'y retrouvent plus ouais, donc les labels en tant que tels c'est très bien mais euh, quand il y en a trop, ça devient illisible. » Donc je pense que c'est nécessaire au bout d'un moment de, de balayer un peu, de regarder un petit peu quels sont les labels qui sont sérieux, ceux qui le sont moins. Et ça, c'est le rôle des pouvoirs publics de définir des critères, d'éligibilité d'un label qui se veut véritablement sérieux et responsable. Mais alors, celui dont tout le monde parle, Bicorp, il est sérieux Il, il est sérieux Non, ce n'est pas un label, le Bicorp. Bicorp, c'est un, un questionnaire que les entreprises, acceptent, auquel les entreprises acceptent de répondre et qui, sur la base d'un certain nombre de points, fait qu'on est Bicorp ou Babicorp. Ouais. Bon, euh, je, je je fais la différence entre les labels système qui s'associent qui aux entreprises et les labels produits. Qui s'associe à un produit particulier qui donne les caractéristiques d'un. Attends, un attends je ne comprends pas. Bicorp, c'est un label system, oui, système. Oui, système. D'accord. Mais il est solide celui-là ou pas oui, oui, je pense qu'il est solide. Attends que ça, je vois. Tu l a... L a... Attention, c'est de l'autoproclamation. Euh, certes, les entreprises doivent apporter des preuves, mais il n'y a pas d'audit. Il n'y a pas, pas d'audit sur le terrain. D euh, est les, les Américains sont très très forts pour faire ce genre de trucs. Maintenant, je pense que c'est beaucoup mieux d'être Bicorp que de ne pas être rien du tout. D'accord. Mais il ne faut pas non plus euh, rêver, ça suffira pas. Et alors, les labels produits c'est quoi C'est Nutriscore, ce genre de ah truc ben, C'est le label rouge oui, voilà, c'est euh, des, des labels qui sont qui s'identifient en fait à un produit en apportant des caractéristiques par exemple pour euh, l'agriculture ou pour un enfin, produit alimentaire, il n'y a pas de
0: pesticides il y a le pas DG des... des fermiers de louer. inventeur, je ne le savais pas, inventeur du label rouge, il était à ta
4: place euh, la semaine mmh. dernière extraordinaire, passionnant. C'est bien le label rouge ah ben Parfaitement, oui. oui. Parce que celui-là, il a été défini il y a très longtemps, il est sérieux, il est reconnu ensuite par la population. Il y a beaucoup d'autres labels aujourd'hui. On ne sait pas trop comment il a été défini et euh, ça va peut-être un peu trop vite. Donc, il y a besoin de faire un peu le, dans les, de le ménage dans les labels. Mais ça, par exemple, mmh.
0: euh, agriculture raisonnée, bien-être animal, etc., ce n'est pas une confusion des agendas avec
4: le, le, la question du, du carbone et du réchauffement non, climatique. Tout est lié, tout est interdépendant. Euh, je pense que c'est bien. C'est ça que j'ai du mal. Ben à. oui, mais si. C'est tout... ça que j'arrive. Mais non, attends. Mais euh, je crois que tu as invité plusieurs fois des gens qui sont sur ce sujet là Ben oui, j'écoute euh, moi. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de business sans énergie. Tout est énergie. S'il y a moins d'énergie qui rentre dans le système, on peut dire qu'il ben, y aura moins de business. Sauf, et c'est dans le bouquin, on l'explique largement, on n'a pas encore parlé. On a des leviers énormes de progrès. Premier levier, la non qualité, la surqualité. Il y a énormément d'entreprises, aujourd'hui, qui produisent de la non-qualité. Et il faut le refaire, c'est des rebuts, c'est des accidents, c'est des incidents, c'est des... la matière première utilisée en trop, sans parler de la surqualité. Hein, on met trop de matières premières, on... il y a des gadgets euh, plein les... les magasins, les gens utilisent à peine 5% des fonctionnalités des, des produits qu'ils achètent. Mais tout ça, ça consomme des matières premières, oui, tout ça, mais ça mais consomme alors, de l'énergie. Par exemple, tu nous parles... Mais oui, mais là, c'est... Oui.
0: Ah, bah oui. C'est là où on est au cœur. De... Tu nous parles du Fairphone, par exemple, comme tout le monde hein, nous parle du Fairphone, ouais. voilà, démontable, etc. Et tout. Il y a combien de temps, je crois Il y a, il y a 5 ans plus de 5 ans qu'il existe. Mmh. Les gens ne l'achètent pas, bon Dieu. Ah, ben bah oui, ouais. mais c'est mais... un sujet mais quand je même. je vais te hein, raconter comment...
4: l'histoire des voitures électriques. Il y a 11 ans, il y a 12 ans, il y avait déjà les premières voitures électriques, personne ne les achetait. Aujourd'hui, ça fait plus de 10% des ventes en France. Et on peut raisonnablement penser que les voitures urbaines en 2030, il n'y en aura quand même pas beaucoup, beaucoup qui seront thermiques.
0: Question sérieuse. Parce que en l'occurrence, le numéro 2 mmh. de Toyota, il n'est pas tout à fait sûr.
4: T'es sûr mmh. que c'est la bonne solution, les voitures électriques Je pense...
0: Es sûr de toi, là, en termes de bilan carbone général, système contre système, comme on dit
4: Alors, en coût carbone complet, encore, si on veut... Parce que dans tous ces sujets, en 10 secondes, on dit une connerie, mais il faut un peu plus de temps pour, euh, pour expliquer, ok Donc, une voiture thermique qui euh, est dans un pays, enfin, qui roule dans un pays où l'électricité est très, très carbonée, il est probable qu'il vaut mieux rester avec des voitures thermiques, sans doute plus légères, qui consomment moins et qui ont des bilans kilomètres, des en de kilomètres, qui sont dans un pays comme la France, qui a la chance oui, d'avoir mais... une électricité décarbonée. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup, comme nous. non, il y en a bah, pas voilà. beaucoup. Il y en a quelques uns. Eh bien, c'est plus intelligent de rouler qu'une voiture électrique. On et on peut espérer que euh, certains pays qui sont aujourd'hui avec des mix énergétiques très carbonés et qui sont en train de faire évoluer leur, leur, leur mixte vers des énergies plus renouvelables. Bien que la voiture électrique, dans ce cadre-là, devienne plus intéressant en termes de carbone.
0: Un, point, un dernier point qui m'a alors beaucoup intéressé aussi, c'est qu'une entreprise, pour toi, elle ne
4: peut pas s'auto-évaluer Non. Impossible non enfin elle peut s'auto-évaluer mais enfin ça suffit pas voilà. il faut, il faut fonctionner en réseau là-dessus bien sûr et on a besoin des autres parce que sinon on, on tombe dans le syndrome de ce appelle la certitude il y a trois mots qui mènent au dépôt de Villers hein. frontière, méfiance et certitude <rire> et, et frontière on, 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 surtout on ne collabore pas on, oui on, et puis voilà, c'est pas mon domaine j'ai pas besoin d'aller
0: là-dedans voilà. là etc et ça, et tout. Ça, ça oui oui dit, tu, tu décris énormément d'ailleurs mais ça c'est beaucoup décrit la mm. façon dont l'industrie doit devenir une offre de service absolument voilà Bon, mais ça, ça a été
4: largement décrit. Donc, euh, frontière, méfiance Méfiance, certitude. méfiance, méfiance. Bah oui, c'est pour moi qui l'ai inventé, c'est pas bien. Oui, mais une certitude, parce que je pense que comme mon business passé a très bien fonctionné, je pense que le futur va être une, va être une continuité linéaire du passé. Ah bah ben non. Dans un monde euh, qui voudra respecter l'accord de Paris, le futur sera pas une continuité linéaire du passé. C'est pas vrai. Est-ce qu'on aura cette double contrainte dont, dont tout le monde parle aujourd'hui, qui est la contrainte l'obligation de diminuer les émissions, obligation morale ce n'est pas, même pas une obligation sociétale, situation morale vis-à-vis -vis des, des générations futures. Et puis, de toute façon, comme je persiste à croire, euh, et ça, tu ne me l'enlèveras pas de la tête, Après. que on est sur une planète avec des ressources en dimension finie, et ça, euh, il faut l'accepter une fois pour toutes, et que tout ou tard, ces ressources fossiles qui ont fait la fortune d'une grande partie de nos pays, et eh bien, ces ressources fossiles, elles vont s'amenuiser, on va rentrer en déplétion. Ben avec moins de ressources qui rentrent dans la machine... Ça fait moins d'énergie. Non, mais revenons sur... Parce que,
0: alors, il nous reste mmh. 40 secondes, mais je trouve ça très intéressant. Et tu, dé, tu décris toi-même, et c'est vraiment euh, précis. C'est-à-dire, la grande difficulté entre fonctionner en réseau, s'auto-évaluer, euh, euh, faire des benchmarks mmh. entre entreprises euh, du même secteur, de taille comparable et tout... Mais ne pas rentrer dans euh, bah, le secret des affaires. Euh, Bien sûr. Les, euh, voilà. Oui, et, euh, oui. Bah, oui bah, La ligne de crête, elle est. Ah oui, mais il y a voilà, ceux, ce, ceux qui
4: sauront le faire c'est ce, ceux qui feront les ruptures, ouais, voilà, qui leur permettront d'exister et de durer. Bon.
0: C'était Bismart, euh, les amis. Merci, euh, <rire> Fabrice. Salut, Stéphane. Et, euh, et on se retrouve demain.